0: que bom estarmos aqui nessa noite, irmãos é, nós, vamos, nós entramos no Evangelho de João e o tema né, desse semestre é Palavra, Vida e Edificação amém. semana passada, nosso irmão Daniel fez a conclusão de Colossenses e agora nós estamos voando amém? <risos> nós estamos voando Através do Evangelho de João Amém? Então, o tema de João é aquele que está ali Palavra, vida e edificação E nós vamos ter comunhão nessa noite Sobre a mensagem 17 Que foi compartilhada domingo passado Em Foz do Iguaçu E o tema da mensagem foi Uma fonte a jorrar para a vida eterna Amém? É a passagem de João, capítulo 4 Amém? E nós escolhemos esse tema para a nossa comunhão hoje baseada nessa palavra a religião não satisfaz amém? Vou falar para quem está do seu lado a religião não satisfaz amém uma coisa que todo ser humano, ele busca é satisfação, todos os seres humanos têm uma grande necessidade, a necessidade por satisfação, em todo sentido, físico, emocional, espiritual, nós buscamos satisfação, e às vezes nós, por exemplo, fisicamente nós temos fome, nós temos sede, e a gente procura saciar essa fome, essa sede, é, e a gente só para quando está satisfeito. Né? A gente vai comer alguma coisa, come um pouquinho, não? Estou satisfeito. Uma vez que está satisfeito, para, né? O problema é que às vezes a gente está satisfeito, mas continua, né? E aí o resultado é esse aqui, né? A gente fica gordinho, né? mas tudo bem. Ah, mas o homem, em todo sentido, ele procura satisfação, porque, na verdade, Deus nos criou dessa maneira. Deus nos fez com a necessidade de ser satisfeitos. Amém? Mas, quando Ele nos criou, Ele nos criou para que nós fôssemos cheios dEle. Que Ele, Deus, fosse a nossa satisfação. Amém? Mas, então, Deus fez todo o ser humano com essa necessidade. E aqui em João, então, capítulo 4... Nós temos uma passagem muito conhecida, né, mas sempre que nós vemos o Senhor, através hoje da sua palavra profética, o seu falar atual, Ele vem trazendo para nós nova luz, né? Aleluia! Então, em João capítulo 4, se né, pude até projetar o versículo 1, João 4, 1, se puder projetar na N.A., eu vou usar N.A. hoje, amém? É, ok. Quando. lá. Quando Jesus soube. Acharam, hein? Amém. Então, assim começa o capítulo 4 de João, tá certo? Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, né? E aí no versículo 2: Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3 deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, versículo 4, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então, quando Jesus sai daquela região da Judeia em direção à Galileia, ele passa pela Samaria, e passando pela Samaria, ele para junto a um poço. Não é? Um poço, naquela época não tinha água encanada, não é certo? Não tinha casas com tanque de água. Então, ele passa pela Samaria, junto a um poço. Ele se encontra, então, com uma, uma mulher, né? uma mulher samaritana. Por isso que estava em Samaria. E ele começa um diálogo com essa mulher. Né? A gente conhece ela como mulher samaritana. A Bíblia não diz para nós qual era o seu nome. Né? Não tem o nome dela. Só fala que é uma mulher Samaritana e Jesus pede a ela então um pouco de água. Nesse diálogo, né, a mulher ela fala para Jesus, Jesus estava sozinho com ela e essa mulher então fala para Jesus: por que que você está conversando comigo, pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Né? E Jesus lhe responde dizendo no versículo 10, amém, versículo 10? Jesus respondeu: Pode ler comigo? Aleluia! Então a resposta de Jesus foi essa: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo, água de beber, você pediria, e ele te daria uma água melhor que essa que você tem, agora eu te daria água viva, então a mulher, né, ela fala assim, mas espera aí, você não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva, então, Prosseguindo no versículo 13 Jesus disse vamos ler juntos quem beber 14 amém aleluia mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No versículo seguinte, essa mulher diz... Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la, né, então, nessa conversa, na sequência, Jesus, no versículo 16, diz, vai, e chama o seu marido, e volta aqui, aí ela responde, não tenho marido, e Jesus diz, você tem razão, no versículo 17, ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que está agora com você, seria o sexto marido, ele não é seu marido, então o que você disse é verdade, então no versículo 19, essa mulher diz, agora eu sei, que o Senhor é um profeta, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar, então, aqui, Jesus expôs a condição dela, que era uma mulher pecadora, com vários maridos, né, e aí, quando Jesus expõe, ela muda a conversa e fala assim, ok, você é um profeta, e me responde aí, já que você é um profeta, é, qual que é o lugar certo para adorar? É nessa igreja, naquela igreja, né, é nesse lugar, naquele lugar, né, é nesse monte, é no outro monte... Né? nós vamos entender um pouquinho essa passagem, e Jesus então no versículo 22 diz, mulher acredite no que digo vocês adoram o que não conhecem mulher, acredite no que digo, vem a hora que nem nesse monte nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai vocês adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus, versículo 23 vamos ler juntos? mas agora o 24 nós vamos ler você lê para quem está do seu lado, tá bom? amém? Deus é Espírito Aleluia! Amém! Aí no versículo 25 a mulher fala assim: Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Vai vir o Messias, o Cristo. Quando ele vier, vai anunciar todas essas coisas. Então Jesus disse: O que, que Jesus disse? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aqui estamos no ponto mais alto: Jesus se revela: Eu sou o Messias. E chega os discípulos para estragar a reunião, né? Chegam os discípulos e se admiram de vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o senhor está falando com ela? Quanto à mulher, o que, que a mulher fez? Ela deixou o seu cântaro, como nós cantamos no hino, e ela foi à cidade e disse ao povo, e aí ela dar o testemunho de Jesus para aquelas pessoas né? irmãos então, nessa passagem toda, que eu creio que a maioria conhece, mas eu fiz questão de a gente repassar todo, essa, todo esse momento né, que Jesus viveu lá no, está no capítulo 4 é, nós vamos enfocar alguma, algumas coisas, primeiro o problema nós temos um problema qual é o problema o problema é sede todo ser humano tem um problema e esse problema é a sede existe sede de muitas coisas sede de poder sede de riquezas sede de fama Sede de reconhecimento. E as pessoas elas vivem em função da sua sede. Sede de prazeres. Sede do pecado. Todo mundo vive em função de saciar a sua sede. Algumas você é consciente. Outras você não é consciente. Você precisa também receber luz da parte de Deus, o que te motiva, qual é o propósito da sua vida, o que que te leva a viver como você está vivendo, será que você está vivendo, como essa mulher samaritana também, com uma sede, e desculpe aqui, uma sede insaciável, porque ela teve um marido, e dois, e três, então isso mostra que ela estava num processo de sede, e que ela não conseguia encontrar nada que a satisfizesse, nada poderia deixar ela satisfeita, e muitas vezes, né, nós também estamos guiados dessa maneira, quando você vai para Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 diz, então vi que toda a fadiga, e toda habilidade no trabalho provém da, da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Muitas vezes a nossa vida ela é motivada pela inveja. Nós temos ouvido, né, quem tem acompanhado a palavra, né, que quando estavam dois irmãos, o Abel e Caim, né, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, Deus não se agradou nem dele, nem da sua oferta. E aí, o que, que o Caim fez? Motivado pela inveja. Ele foi e matou o seu irmão. A inveja, ela é terrível, porque ela nos consome e nos leva a uma vida de autodestruição. E a inveja, ela vem o quê? Ela vem da comparação, né? Então, vamos dizer assim, né? Ninguém tem carro, ninguém tem carro. Você está feliz, né? Porque você não tem carro, mas o outro também não tem, né? Aí, vamos dizer, alguém de nós aqui compra um carro. Pode ser um carrinho velho e tal, mas aí já brota, né? Puxa vida. Ele tem carro. Eu não tenho carro. Eu quero ter o que ele tem. Então, a inveja, ela vem dessa comparação. Então, e isso, claro, é uma coisa material, mas também existem, né, como a gente viu aqui, muitas outras necessidades emocionais, a busca por reconhecimento, pela fama, por querer ser o primeiro, né? Por não, não, eu não quero estar por baixo. Eu quero ter mais que o outro. Até então era seu amigo, é sua amiga, mas a partir do momento que ele tem alguma coisa, talvez a mais, você até acha isso injusto e você começa a ter um problema de relacionamento. Porque existe uma sede que não está sendo saciada, irmãos, o que, o que, qual é a sua sede? Medite bem, o que motiva você? O que está motivando você a viver? A ter mais conquistas do que o outro? a ter um status melhor que o outro. Não eu quero ser só melhor que o outro. Ah, por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Essa mulher, ela tinha um problema sério. Ela tinha uma sede. E aí, esse é um problema, certo? Quando nós temos um problema, nós procuramos, muito bem, quando nós temos um problema, nós procuramos solução, procuramos soluções, né, então, é, qual é a sua solução, qual tem sido a sua solução para a sua sede, né, qual foi a solução que essa mulher, ela encontrou para ter saciada a sua sede. Vamos lá, João, vamos voltar lá para João, capítulo 4. É? A solução para ela, versículo 5, chegou, bom, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Ali ficava o poço de Jacó. Qual era a solução que essa mulher, ela encontrou para saciar a sua sede? Ir até o poço. E nós também procuramos os nossos poços. Poços. É, né? Poços. Poços de caudas, está certo, né? Nós também procuramos os nossos poços de caudas, né? Nós procuramos os nossos poços... Para saciar a nossa sede. O que são essas soluções? São as nossas soluções. Em alguns momentos a gente cava poços. A gente abre poços. Ou a gente vai até um poço. Ela foi para o poço. Meio dia. Vocês sabem que a terra de Israel ali. É um deserto. É uma terra desértica. Onde a água é muito valorizada. Então numa terra deserta, meio dia, ela foi nesse horário, meio dia, o melhor horário para você ir pegar água, não é? Esses dias que tem feito calor aqui, a gente não quer nem, você não quer nem nem sair essa hora, né? Mas é, eu para sair tem que colocar meu bonezinho, né? É, Teve que sair, acho que foi a sexta, ontem, né? Teve que sair, era umas duas da tarde, estava um sol ardido. eu Tenho que conseguir meu bonezinho para poder sair, né? Para andar, né? E aí... Por que que essa mulher foi, meio-dia... O horário onde o sol está mais quente... Para ir lá tirar água? Não só ela foi no poço, meio-dia... Mas ela também foi com o balde dela, então essas são as nossas estratégias: né, ir até o poço, levando o nosso baldinho, né, para tirar água, para encher o nosso cântaro e logo vir trazer água. É, talvez alguns aqui não, não lembrem né? dessa época, mas antigamente as mulheres andavam com lata d'água na cabeça, né. né? Tinha até música, né? Lata d'água, né? Então, é isso aí, né? Então, andava com aquelas. E, e era impressionante, né? Como elas equilibravam toda aquela lata de água na cabeça. Rapaz, aquela lata que é 18 quilos, 18 litros. Então, você está ali carregando 18 quilos, né? E as mulheres faziam isso. Então, imagina essa mulher, né? Nesse sol, carregando isso. Né? O que que representa isso? Representa as nossas soluções. Qual é a solução que ela arrumou? Um marido. Dois maridos. Três maridos. Um quarto. Não deu certo esse, conseguiu outro. Vocês já notaram quando a gente tenta resolver as coisas pela nossa conta? Quando nós tentamos resolver do nosso jeito. É só dor de cabeça, não é verdade? Normalmente é catastrófico a maneira como nós tentamos resolver as nossas coisas, o nosso jeitinho de fazer as coisas. Esses são os nossos postos, essas são as nossas latas d'água, esse é o nosso cântaro, as nossas estratégias para poder resolver. Que muitas vezes resultam nisso, né? São coisas do pecado. Mas não só coisas do pecado. E por isso, né, que o, o irmão passou para nós esse encargo com relação à religião. Porque a religião também é outra maneira de nós procurarmos resolver os nossos problemas, saciar a nossa sede. Nós sempre ah, pensamos assim, "Não, negócio de saciar a sede, isso aqui é o pecado". O pecado é feio, o pecado é horroroso. Eu não quero nada com o pecado. Ou então, se você vai pecar, você já tem um problema na consciência, né? Seja afogar, né? Nossos postos, você vai afogar as mágoas, né? Afogar as mágoas na bebida, né? E etc. e tal. Quanta gente se afoga em tanta coisa. Uma das coisas que a gente mais se afoga hoje em dia também é comida. Não é verdade? Está comendo, a gente come por ansiedade. Então, a gente hoje está se afogando em um monte de coisa. E a gente pensa que né, são só essas coisas. Mas essa mulher aqui, também era uma mulher religiosa. É esse o ponto que nós precisamos ver nessa noite. Que se nós vivermos uma vida religiosa pode também estar sendo a nossa maneira de cavar poços, tirar água do poço, para saciar a nossa sede. A religião, um viver religioso, um viver de tradição, pode ser para nós, a nossa maneira de saciar a nossa sede. E a conclusão é essa. A religião também não satisfaz. Mas se nós adquirimos o costume. Só o costume de reunir. Né? O costume de é, simplesmente cumprir com certas regras e obrigações. Como muitos de nós. Algum tempo vivemos, né? nós vivemos, vivemos lá na religião, e a gente ia simplesmente por cumprir, né? cumprir tradição, mas não tinha nada que estava realmente queimando e ardendo no nosso coração. O resultado é que nós tínhamos uma vida cristã fria, uma vida cristã morna, e o Senhor quer nos tirar de uma vida religiosa e uma vida morna, Porque, irmãos? porque essa vida religiosa não nos satisfaz, Amém. ela não satisfaz, qual foi o resultado dessa, dessa estratégia de tentar essa religiosidade? Porque a gente fala que é uma religiosidade? porque quando Jesus se apresentou para ela como água viva, né? E, e aí começa esse diálogo né, ali no versículo 10 né? se você conhecesse bom, primeiro diz o seguinte vamos lá, ó, versículo é, 9 então a mulher samaritana perguntou a Jesus como sendo o Senhor um judeu pede água a mim que sou mulher samaritana ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos então aqui existe um problema é um problema religioso qual é o problema religioso? o problema religioso aqui é que samaritanos não conversam com judeus e justamente, né essa madrugada hoje, né começou uma nova guerra, né novamente os judeus estão em guerra, né? nós precisamos também orar, né, orar pela, pela nação de Israel, então, os samaritanos, eles eram parte do povo de Deus, tá, mas logo, né, durante um período da história, eles se dividiram, e depois que eles se dividiram, eles se misturaram com outras nações, mas certas coisas eles permaneceram. Tá? Então eles tinham a religião deles. Né? E a capital deles era Samaria. Por isso eles eram os samaritanos. Okay? Então os samaritanos não conversavam com os judeus. Um. Dois. Uma mulher não conversava com o homem. Naquela época... Ainda hoje, né? Imagine, né? Você vê lá um, né, tem um homem conversando com uma mulher. Vamos dizer que você, tranquilo, tá tudo certo. Amém. É o ritmo do céu. Amém. Vamos dizer assim, ó. O irmão Paulo, o irmão Paulo da Maga, né? De repente você tá andando pelo centro e você vê ele conversando com uma mulher. E aí você sabe que não é nenhuma irmã da igreja... Não é amaga, né? Aí você já fica assim... Ué... O que será que o irmão Paulo está conversando com aquela mulher lá? Até nos dias de hoje... Não é verdade? E, mas naquela época... Era pior ainda... Os homens não conversavam com as mulheres... Os samaritanos estavam isolados... Os judeus estavam por outro lado duas barreiras, tanto ser samaritano como ser mulher. Mas Jesus, aleluia, o Senhor Jesus, em palavras de hoje, ele saiu fora da caixa. Jesus, ele quebrou o paradigma. Jesus, ele quebrou uma regra porque ele queria levar salvação para aquela mulher então Jesus, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria por quê? porque não só porque ele era, era o caminho mas porque ele queria levar salvação para aquela mulher então, aquele Jesus vai lá ele vence uma barreira ele quebra uma barreira muitas vezes nós estamos presos né, nos nossos conceitos estamos presos né, na nossa boa maneira né, e a gente acaba não pregando o evangelho por causa de guardar a nossa tradição né. mas o Senhor tem nos mostrado que a gente precisa quebrar quebrar a nossa tradição a nossa maneira para poder alcançar as pessoas e Jesus ele faz isso Jesus ele quebra uma regra e vai de encontro àquela mulher e conversa com ela, muito bem. E aquela mulher, ela então, baseado no argumento da religião, ela fala: Ó, nós não podemos conversar. Ela diz: Ó, a gente não pode conversar, como é que você está conversando comigo? Está vendo? Então, ela era uma mulher religiosa, mas também era pecadora era pecadora e era religiosa no versículo 12 ela diz por acaso o Senhor é maior do que Jacó o nosso pai que nos deu o poço do qual ele bebeu, ele mesmo bebeu assim como os seus filhos e o seu gado então ela era uma mulher religiosa o meu pai é Jacó eu sou filha de Abraão, Isaac e Jacó, né? entendeu, então ela amava a sua religião, a sua religiosidade, ela guardava a sua tradição, mas apesar disso, ela era pecadora, imoral, e ainda mais ela disse, uh, versículo 19, a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E no versículo 20, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha só, aqui ela entrou numa discussão doutrinária. Hoje tem muito isso, discussões doutrinárias mas esse é o certo, ou assim é o certo, é desse jeito, é daquele jeito, é bíblico assim, não é bíblico assim, então, assim como às vezes essa mulher, nós estamos presos, em discussões teológicas, mas, não estou dizendo todos, tá? mas muitas vezes isso acontece, nós perdemos a nossa, vivacidade nós perdemos a nossa alegria estamos presos em cima de uma discussão doutrinária qual é o resultado disso nesse caso aqui vamos dizer dois resultados um solidão ela, ela é uma mulher solitária. Ela tinha vergonha. Sabe por que, que ela saía meio-dia? Porque as mulheres né, elas saíam de manhã, quando o sol estava. Tá amanhecendo, né? O sol não está tão forte. Então essa hora você vai buscar água. Então todo mundo ia de manhã. Ou então no fim da tarde, quando o sol já baixou. Ela foi num horário que ninguém ia. Ninguém ia nesse horário. Então isso mostra o quê? Que ela tem uma vida de vergonha. E uma vida solitária. É isso que as nossas soluções nos levam. O nosso jeito nos leva ao isolamento nós nos isolarmos dos irmãos, nos isolarmos do corpo e ter uma vida solitária. E é muito triste a gente ver isso. né? Irmãos e irmãs que vão se isolando e não querem estar mais juntos com o rebanho. Irmãos, é tão bom nós estarmos juntos. Amém? Toda oh, semana a gente vê as fotos né, no nos grupos familiares, os irmãos postam ali e tal. Irmãos, que alegria, né? Que alegria a gente ver os irmãos, os irmãos reunidos. É, realmente me dá muito gozo, né? Quando a gente vê essas fotos aí. Irmãos, que bom é nós estarmos juntos. Amém? Mas quando a gente começa a ter minhoca na cabeça, a gente começa a ficar isolado. Ela não quer estar junto com os irmãos, né? Não tem prazer em estar junto com os irmãos, né? segunda coisa que esse nosso jeito religioso nos leva viver de aparência é uma falsa espiritualidade a gente procura guardar a nossa aparência parecer que nós estamos bem sem realidade sem vivacidade não querem que descubram quem eu sou como eu realmente estou e a gente começa a guardar as aparências esse, esse é o resultado de viver uma vida religiosa aparentemente ela era uma mulher né olha o meu pai Jacó né ó oh, eu, eu, eu sigo meu pai Jacó eu acho que o lugar que eu tô é o lugar certo né onde eu adoro lá Samaria ele lá que é o lugar vocês falam o que é aí, eu não sei qual que é lá, qual que é aqui, né, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não sigo nenhuma religião, é por quê eu não sei qual que é a certa, então como eu não sei qual que é a certa, eu não faço nada, né, então as pessoas são assim, elas usam a religião, né, ou esse lugar, ou aquele outro, para estarem na verdade longe de Deus, mas irmãos, existe uma solução verdadeira, Amém. Existe uma solução verdadeira. Uma solução real. E essa solução real, qual que é? Vem a hora e já chegou. Amém. Então, essa solução real, irmãos, é o próprio Jesus. Amém. Então, veja só. No versículo 10, ele disse. Versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é, o que está lhe pedindo água para beber, você pediria, ele lhe daria, você pediria, ele te daria, ele nos dá água viva, irmãos, é isso que o Senhor, está nos chamando para nós termos esse viver de realidade é um viver que bebe da água viva olha só, eu quero ler para os irmãos aqui, ó, um pouquinho do que a gente tem ruminado na nossa imersão diária né? olha só Senhor Jesus na quinta-feira no ponto 2 fala assim, ó, a mulher samaritana representa todo homem que tem um vazio dentro de si, o homem está vazio porque está carente da verdade, está carente da realidade, o que está dentro de todo homem caído é um vazio de falsidade, vaidade e mentira. Esse é o viver de aparência. É um viver que a gente quer mostrar que está bem, mas não está bem. E a gente acaba caindo nesse viver de falsidade, de vaidade e de mentira. No, no ponto número 3, A mulher de Samaria também representa o homem religioso. Que possui o poço de Jacó. Que o sustentou por tantos anos, mas que não pôde entender o que seria água viva por ter um conceito da religião. Não podemos confiar na religião. Sua vida da igreja é religiosa? Senhor Jesus. Pergunta para o Montado Solado: a sua vida da igreja é religiosa? Isso, se a sua vida é religiosa, isso não é confiável e não vai lhe trazer satisfação. Amém? A verdadeira satisfação é de quando bebemos da água viva. Qual é a verdadeira satisfação? Quando bebemos da água viva. Fala para a do seu lado. A verdadeira satisfação é quando bebemos da água viva. amém, porque irmãos, ela é a única, ela é a única, que pode satisfazer a nossa sede, por isso Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, a dádiva de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é este, que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele te daria água viva. Amém. Olha só, na sexta-feira, o ponto 1 um diz: O mundo não vai nos satisfazer. O mundo não vai nos satisfazer. Se você ainda tem a esperança de encontrar satisfação e felicidade real no mundo sem o Senhor Jesus, sem a água viva, saiba que você não vai conseguir. Amém? Então fala para Deus, ó, irmão, no mundo você não vai conseguir. Não vai. Amém? E no ponto 2 diz o seguinte: A verdadeira alegria está na festa de alegria entre o pai e o filho. E Deus quer nos introduzir nela. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele só. Jesus. O Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Aleluia! Irmãos, a verdadeira alegria está em Jesus. Ele é a água viva que realmente nos dá satisfação. Então nós precisamos ter um relacionamento vivo com Ele. E aqui diz mais que essa verdadeira alegria, essa festa, é quando nós somos introduzidos no relacionamento do Pai. Com o seu filho, e nós estamos sendo introduzidos nesse relacionamento. Isso nos dá verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Isso, irmãos, é beber da água da vida. Amém? Amém. Aleluia. São tantas riquezas, né? Mas esse dom de Deus está lá em Tiago, capítulo 1. Rapidinho, tá, irmãos? Vamos lá. Tiago, Tiago, capítulo 1. Versículos 7 e 8. Amém? Espera aí. Opa. Esse é um? Não. 17, perdão. Um 17. Amém. Toda boa dádiva. Achou? Amém. Esse é o dom, né? Se conhecesses é o dom de Deus. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito. Sabe de onde vem? Amém! Toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem, de onde que vem? Vem do alto, lá do alto, <risos> irmãos, as coisas da terra, elas não dão, real satisfação, não trazem verdadeiramente, felicidade, você pode ter, você vai ficar, alegre por um tempo, depois você pode perder, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, a verdadeira felicidade, o verdadeiro dom, é o que vem do alto, amém? É o que vem de Deus, então nós devemos nos alegrar, por tudo aquilo que vem de Deus, aquilo que vem lá do alto, então toda a e todo o dom perfeito, vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir, variação, ou sombra de mudança, amém? Versículo 18 diz o seguinte, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, sabe como é que vem esse dom lá do alto? Aqui fala, ó, segundo o seu querer, ou é o segundo o seu prazer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então esse dom de Deus, ele vem pela palavra da verdade. Por isso nós precisamos, você quer beber da água viva, da água da vida? Você precisa se apegar à palavra. Você precisa estar imerso na palavra. Você precisa estar acompanhando a palavra do Senhor. Amém? Então, quanto mais imerso você está, mais feliz você está. Amém. Não é isso? É isso mesmo, Eric. O Eric anda feliz, né? Olha só, cara de alegria, né? Você viu? Virou seapista, né? Agora lá, tal, né? E ele fala assim, ele fala, eu passando alguns anos, irmão, ó, estou indo para o né? Porque lá o que ele fica? Ele fica imerso, né? Imerso na palavra, né? Só desfrutando. Irmãos, é uma verdadeira alegria. Então, a gente está aqui nessa noite. Nós estamos fazendo o que aqui nessa noite? Nós estamos imergindo na palavra. Isso nos traz alegria, verdadeira alegria. Hã? É um presente lá do alto, né? É um presente lá do alto. Irmãos, e para fechar? Nós vimos o problema, nós vimos as nossas soluções, nós vimos o resultado das nossas soluções, que não dão em nada, né? Dá com os burros na água. Nós vimos a única solução que é Jesus, que é a água viva, amém? E o resultado dessa experiência maravilhosa é primeiro, alegria, verdadeira alegria, então quando a gente bebe da água viva, tem verdadeira alegria, e a Bíblia diz que coração alegre, aformoseia o rosto, <risos> não é verdade? O rosto, quando você está alegre, o seu rosto também está alegre, né, então quando nós estamos alegres felizes, né, isso se demonstra, então o resultado de ter essa experiência né, com o Senhor nós vivemos essa vida da igreja, uma vida da igreja de alegria uma vida da igreja onde os irmãos estão fluindo estão bebendo e estão fluindo, é uma fonte viva a jorrar vamos voltar lá para João João capítulo 4 vocês vão ler comigo Amém? versículo 13 amém? João 4,13 amém? olha ah, lá é o 14, ok, não, vamos para o 14 amém? mas que beber da água que eu lhe der pelo contrário vocês não, não parece que estão fluindo, tá? Vamos, vamos de novo, amém? Ok. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Irmãos, aquele que bebe Se torna nele Uma fonte Então não é só questão de você beber Ah, eu quero beber Para que a minha sede seja saciada Sim, você vai beber Para que a sua sede seja saciada Mas Jesus diz aqui Que quando você bebe Se torna dentro de você Uma fonte Uma fonte que jorra uma fonte que salta, né? que flui, Senhor Jesus, que flui para a vida eterna, quer dizer que flui para sempre. Irmãos, o resultado dessa experiência é fluir, é fluir, então, quando a gente realmente bebe do Senhor, o resultado é fluir, é levar vida para outros. É essa alegria que a gente experimenta, a gente transmite para outros. Você levar outros a beberem. É. Eu tomei um, um Uber essa semana. E aí, na, quando estava tomando Uber, estava com pressa. Falei, não, mas tem que deixar fluir, né? Tem que deixar fluir. Perguntei o nome dele. Daniel, né, Deus é meu juiz e pedir, né? Posso orar por você? Ele tocou o Senhor, foi, foi impactado, né? Semeei um livro para ele. Ele estava feliz, né? Com muitos problemas, mas certamente ali a água fluiu. Então, irmãos e irmãs, deixem a água viva fluir de você. É como o irmão disse, deixa escapar, posso orar por você? Depois que você falou, posso orar por você, escapou? Aí não tem mais jeito, né? Aí a pessoa assim, pode, vai, fazer. vai ter que orar, né? Então, vamos deixar que essa água viva, ela flua de nós. E quando ela flui, ela contagia, né? as pessoas são abençoadas às vezes nós estamos justamente travando, estamos impedindo que essa água flua mas o Senhor quer fluir Ele é uma água viva querendo fluir de dentro de nós você tem uma fonte dentro de você amém? amém? amém. fala para o você tem uma fonte dentro de você uma fonte amém. aleluia você crê ou não? Você crê que você tem uma fonte? Agora fala para quem está no Eu tenho uma fonte dentro de mim. Fala bravo para quem está no Eu tenho uma fonte dentro de mim. <risos> Viu, irmão? E o que vai fazer agora? Aí ah, eu gostei, né? O nosso irmão Nilson, o que ele falou? Deixa fluir, né, irmão? É isso aí, irmão Nilson? Deixa fluir. Então fala para o irmão Tassado. deixa fluir irmão, deixa fluir, deixa fluir. Eu quero concluir dizendo o seguinte, nessa história, né, quando aconteceu isso, uma coisa muito estranha, né? Jesus mandou 12 homens comprar comida, né? esses homens são incompetentes mesmo, né? precisa doze homens para ir comprar comida, né? se tivesse uma mulher ali já resolvia tudo, né? mas doze marmanjo para comprar comida, né? é estranho, né? na verdade Jesus queria ter um encontro com aquela mulher né? Jesus disse, ó, vai, vai embora aí, senão vocês vão atrapalhar, né? eu quero alcançar com a vida, essa mulher ele sabia que ela ia estar lá então mandou os doze e aí quando Jesus, quando os discípulos voltam estavam né, no ponto mais alto da conversa né? certamente os discípulos chegaram lá assim ah! o mestre um mestre conversando com uma mulher. Se o que, que passou na cabeça deles, né? Entendeu? Uau! Que negócio escandaloso, né? E aí, olha só. Justamente no versículo 26, Jesus disse, quando ela disse, né, que quando o Cristo viria ia mostrar todas essas coisas, ela, então Jesus disse no versículo 26: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Nesse momento, ele se revelou. Eu sou o Messias. E naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus, e se admiraram, ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles, perguntou o que, que você está querendo? o que, que você está querendo? por que, que o senhor está falando com ela? mas assim eles não se atreveram a falar mas por dentro estavam né, pensando tudo isso daqui a Bíblia registra isso né? na verdade quando chegaram eles estragaram né, praticamente a comunhão ali mas aquela mulher, no versículo 28, disse, quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, falar ao povo, Sim. aleluia, sabe o que ela fez? ela, deixou a sua religião, ela deixou os seus métodos, deixou a sua maneira, Deixou a sua estratégia, deixou a sua forma de saciar sua sede, de só cumprir tabela, de ter um viver religioso. Ela deixou o seu cântaro e ela foi fluir a água viva. Amém? Do seu interior jorrou rios de água viva. Então ela foi até a cidade, ela foi até o povo para falar de Jesus ela creu que ele era o Messias ela foi fluiu, pregou o Evangelho e toda a cidade veio ao encontro de Jesus olha só o testemunho de uma mulher que deixou a sua religiosidade o seu cântaro e deixou ser usada pelo Senhor e olha só tudo, todo o um milagre que Deus fez através dessa mulher que creu. E aí os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus. Vem comer, vamos comer. E Jesus. Eu tenho versículo 32. Tenho para comer. Uma comida que vocês não conhecem. Come aí, Jesus. Não, não, eu já tenho uma comida que vocês não conhecem. Então eles começaram, ué, quem que trouxe comida para ele? Que comida será essa aí? Uma comida diferente, né? Será macarronada, pizza? O que, que foi que trouxeram para ele? Uma comida que nós não conhecemos? Comida de outro lugar? Jesus lhes declarou. Versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade Daquele que me enviou e realizar a sua obra, Amém. Irmãos, o que nos dá verdadeira satisfação é sair do nosso egoísmo e deixar-nos ser e ser instrumentos nas mãos do Senhor, Amém? Isso é verdadeira comida verdadeira satisfação religião não satisfaz ter um viver somente tá? somente de você cumprir e você só receber não satisfaz nós vamos ter um viver de fluir de deixar que a água viva flua e possa jorrar. Voltando, né, lá para né, é, o início do capítulo 4, né. O início do capítulo 4, versículo 5, perdão. Ó oh, Senhor Jesus. Ah lá. É, vamos lá, voltando. É, João, capítulo 4 versículo ah, Senhor Jesus amém é o versículo 6 fala que ali ficava o poço de Jacó e Jesus estava cansado da viagem é João 4 6 olha só o que fala ali ó. Jesus estava o quê? Cansado da viagem. Vocês pensaram que Jesus também ficava cansado? Ele estava cansado. Né? Ele estava cansado por fora. Aí por isso ele ficou sentado junto ao poço. Mas agora você vê que no final ele não queria nem comer. Estava satisfeito Amém? Então, irmãos, às vezes por fora A gente pode estar até cansado né? Hoje, eu, 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 acho que eu peguei uma gripe Ontem eu estava ontem meio ruim Dor no corpo, hoje também dor no corpo o dia inteiro né? é, Por fora, a gente pode estar até mal, né? mas cansado, mas por dentro, nós estamos satisfeitos, por quê? Por fazer a vontade do Pai, então aqui tem um segredo para nós irmãos, cuidar só das nossas coisas, é canseira, correr só atrás das nossas coisas, é canseira, é canseira, mas fazer a vontade de Deus, se ocupar das coisas do Senhor, é desfrute, é verdadeira satisfação. Amém? Creia nisso, irmãos. Amém? Amém. Que verdadeira satisfação é você não ser egoísta e permitir que o Senhor flua de você. Amém? Senhor Jesus, queria pedir então que vocês orem. Amém? Vamos orar de dois em dois depois nós vamos ter uma oração final. Amém? Senhor Jesus, ora com quem está do seu lado. Aquilo que o Senhor falou com você hoje. Amém.